0: es la mirada libero en agricultura el más completo análisis de la actualidad nacional e internacional conduce la periodista Magdalena Olea
1: Estamos conectados nosotros ahora como todos los jueves con el saludista público Héctor Sánchez que es el director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello ¿Cómo estás Héctor?
0: Hola. Hola, muy buenos días, Madre, ¿Cómo estás? Muy
1: buenos días, muy bienvenido. Héctor, analicemos la estrategia de control del coronavirus que ha seguido el gobierno, eh, lo que está haciendo, en, estableciendo estas cuarentenas y medidas progresivas por zonas, y también este reciente anuncio que hizo el ministro Mañalitz con este carnet COVID a personas inmunes a la enfermedad, a personas que eh, han sido cercanas a enfermos que ya o que ya han pasado la enfermedad. Eh, o a los trabajadores de la salud que han estado cuidando pacientes de, con, con COVID eh, y que se les va también a estar realizando estos exámenes periódicos. ¿Qué te parece este anuncio?
0: Mira, eh, yo creo que aquí estamos frente a una maratón y no una carrera de 100 metros o de 1000 metros. ¿Ya? Y eso significa que la estrategia que se tiene que seguir es una estrategia apropiada para una larga distancia que tenemos todavía que recorrer. Lo cual nos lleva a que en eh, cuarentenas totales como algunos países lo han hecho ya eh, han tenido que levantarlas en un minuto determinado y en el momento en que la levantan ya muchas personas que están eh, en ese minuto no han tenido contacto con el virus, son absolutamente susceptibles ya y contraen la enfermedad, por lo tanto se producen rebrotes, uh -huh. ya, lo cual eh, se, se, se atenúa un poco con esta estrategia de eh, de cuarentenas progresivas, parciales, que se levantan, que después se vuelven a colocar ya en función de los datos epidemiológicos que eh, tenga la autoridad sanitaria. Yo creo que esa estrategia es adecuada si es que va acompañada de una, eh, de una pesquisa eh, oportuna con muchos test de PCR ya para poder identificar quiénes son los positivos y quiénes son los contactos para poderlos aislar de tal manera de ir controlando de que esto no se, eh, no se escape de las manos y reviente el sistema de salud porque al final no nos olvidemos cualquiera sea la estrategia que los gobiernos están siguiendo cualquiera ya eh, lo que están buscando es aplanar la curva con el objeto de que no se produzca una simultaneidad en la enfermedad, en el contagio, un y esas en las soluciones. Claro, las el sistema. Entonces, ese, ese es un poco lo que, lo que hay que ver. Lo segundo, respecto de la inmunidad, eh, aquí hay que tener claridad sobre lo siguiente: este es un virus que no conocemos. No sabemos cómo reacciona el ser humano frente a este virus y si acaso eh, la inmunidad que genera produce memoria en el ser humano o no. ...en términos de que esa inmunidad sea permanente o sea transitoria y cuán transitoria va a ser. Ese es un tema que no está claro. Los coronavirus en general lo que hemos visto hacia atrás con otros coronavirus es que la inmunidad es temporal. Por lo tanto, las personas podrían volver a contagiarse después de un tiempo. ya que En el caso del H1N1, por ejemplo, es después de un año, todos los años hay que vacunarse. Por o sea, tanto, si una persona,
1: una persona eh, le da el COVID-19 y luego se recupera y le dan este carnet, eh, o sea, es, ¿no es descartable que vuelva a enfermarse de nuevo con después coronavirus después de un, un después,
0: tiempo? Después de un tiempo eventualmente podría suceder, pero uh -huh. no lo sabemos, ¿no? no podemos decir ni sí ni no, o sea, es una situación que eh, va a seguir. Lo que, lo que sí es claro, y creo que, eh, que hay que tenerlo super claro es que eh, en los próximos eh, años el 2020, 2020 y probablemente el 2021 mientras no tengamos una vacuna ya la vida de todos nosotros va a ser totalmente distinta sobre todo de los grupos de riesgo los grupos de riesgo van a tener que continuar con eh, parcial, eh, depende el riesgo, digamos con mayor o menor eh, aislamiento ya, o distanciamiento social con el objeto de evitar los contagios, porque en esas personas la letalidad es alta. Eh, de tal manera de que el resto de la gente, al, a medida que eh, se va normalizando la actividad, el resto de las personas van a ir adquiriendo la enfermedad de a poco. Ya, y se van a ir contaminando y van a ir teniendo ya algunos síntomas. Aproximadamente el 50% de la población contagiada tiene síntomas realmente, y hay un 50% que son subclínicos o bien no tienen síntomas, y es un 30% que no tiene síntomas, son asintomáticos. Entonces, desde esa perspectiva, nos encontramos que hay un grupo de población que. Esta, esta pandemia la va a vivir de manera más tenue, que un 50% no deja de ser, pero hay otro porcentaje que la va a vivir más complejo. Entonces, eso la sociedad va a tener que aprender a mantener distancia, va a tener que aprender a nuevas normas que son las que están introduciéndose uh -huh. a través de la educación sanitaria, lavado de manos, uh -huh. etcétera es ya para que en definitiva distanciamiento social para que la gente, ¿no es cierto?, se, se cuide un poco más. Se disminuyen lo, lo, las grandes agrupaciones de población, ya en, en los estadios, en eventos públicos, de conciertos, etcétera, hasta que esta situación se eh, normalice. Yo creo que ese, ese es lo que nos espera en el próximo tiempo hasta que las vacunas eh, aparezcan. O sea, es, varios, un social, es un cambio social finalmente.
1: Es un cambio claro. social de la manera en que tenemos para reunir. O sea, no vamos claro. a volver a una normalidad 100% a hasta que no se encuentre una vacuna lo que usted no se dice
0: una vacuna Ahora,
1: ¿para qué para qué puede servir entonces este carnet COVID que se le va a pedir a personas inmunes a la enfermedad si es que tampoco hay claridad de si realmente o por cuánto tiempo vamos a estar inmunes una vez que nos enfermemos?
0: Yo creo que va a servir para que en el corto plazo esas personas se puedan desplazar con mayor libertad. Yo creo que eso, eso es lo que les da, y les da también mayor tranquilidad desde el punto de vista social. No nos olvidemos de que hemos visto incluso reacciones, eh, reacciones de rechazo a las personas con contagio. O sea, no nos olvidemos de eso en el fondo, en el entregar a la persona un carnet, de alguna manera le está diciendo esta persona ya está inmune esta persona no te está contagiando ya así que no sea ileso no la estés segregando ¿ya? Eh, en, en el estricto rigor ya este carnet tiene esa utilidad y segundo, tiene la utilidad de poder con todo en el país aunque hayan cordones sanitarios aunque hayan limitaciones, o sea, se le va generando a las personas, ya a medida que van adquiriendo inmunidad, se les va generando eh, algún algún grado de, eh, de, de mayor libertad. Ojo, cuando tengamos los test, eh, test rápidos que miden eh, in, eh, inmunidad, ya no miden el, el, no es la presencia del virus, sino que básicamente la respuesta inmunológica, Ya cuando tengamos respuesta y esa pueda ejercerse masiva, este carnet puede ser tremendamente útil. Ya, porque va a ser mucho más personas que hoy día no las estamos detectando las que en definitiva pueden llegar a tener este carnet. No nos olvidemos de que hoy día las personas que se están declarando como positivas son personas que son sintomáticas. Mm. Esas son las personas que se están declarando positivas. Por lo tanto, hay un porcentaje de
1: personas que son asintomáticas y que siguen contagiando. Pero que no Digamos,
0: se hacen el ¿no? test que no son detectadas oportunamente. Por esa razón, es que en definitiva es importante eh, mantener, mientras conozcamos más, mientras tengamos más recursos para poder, por ejemplo, tener eh, bien validados los test rápidos que realmente tengan, un, que, que los falsos pues, los falsos negativos y los falsos positivos sean muy bajos, ya eh, en definitiva... Eh, nos permita tener una mayor claridad respecto del diagnóstico de lo que está pasando con la población. Eso va a permitir a la autoridad ser mucho más eh, más precisa en las decisiones que van tomando respecto de colocar eh, cuarentena o levantar cuarentena. Lo que sí hemos visto es que las cuarentenas han producido efecto. Ya han producido efecto eh, de tal manera que ha bajado la tasa de contagiosidad ¿Ya? El R0 ha disminuido en esas comunas ¿ya? y con lo cual lo que también hay que tener claro que cuando se levanten las cuarentenas ¿no es cierto? y a nadie le extrañe, lo que va a suceder es que la gente se va a mover, se va a trasladar ya y va a tener mayor contagiosidad y eso va a suceder, eso no es malo. Eso va a pasar y posteriormente, uh -huh. cuando eso suceda, la autoridad sanitaria va a tener que volver en un minuto determinado. Eventualmente, un barrio, una comuna, ya, eh, dos comunas o una ciudad entera, dependiendo del tamaño, va a tener que eh, tomar una decisión de cuarentena. Pero o también, sea, aunque que... se levante
1: la cuarentena, el mensaje es a no confiarse demasiado, actuar con cautela, no, al darse al revés. las manos. Y eso, va
0: a depender, y eso va a depender fundamentalmente de la gente. Si fíjate que cuando levanten una cuarentena, si la gente se vuelve loca y empieza a pensar de que puede vivir exactamente igual que antes del de comienzo de marzo de este año en nuestro país, olvídate, eso no va a poder ser. Hasta que tengamos vacunas y si la gente piensa que lo va a poder hacer ¿ya? y que no va a tener ninguna precaución y que se va a juntar ¿ya? y que va a no, no va a tener distanciamiento social, que se va a olvidar del lavado de manos y que no va a usar mascarilla en instituciones en en públicas, lo que va a suceder es que nuevamente con mucho más rapidez vamos a tener a la población nuevamente con neurótica.
1: Eh, Héctor, nos queda un minuto. El uso general de mascarilla entonces es una buena noticia, o sea, en el transporte público y privado, en ascensores en ciertos lugares cerrados. ¿Esa es una buena estrategia que también se acaba es de anunciar?
0: Es estrategia eh, que, que, que tuvo al, al inicio cuál era la validez claro. que tenía. Hoy día se está viendo, ya como muchas cosas que estamos aprendiendo, de que la, la mascarilla tiene utilidad y que por lo tanto es bueno utilizarla y que es bueno que estén habiendo mascarillas disponibles, ya de tal manera que en definitiva, eh, en definitiva, se disminuye la contagiosidad. La mascarilla protege a nosotros, principalmente, ¿ya? porque evita que si una persona está contagiada, ¿no es cierto?, eh, la transmita a los que se acercan a esa persona. Claro. Por lo tanto, es un acto de solidaridad profundo el mm. usar la mascarilla.
1: Bueno, Héctor, muchas gracias. Como siempre, es un placer poder conversar con ustedes sobre todas las dudas que tenemos con respecto a la enfermedad. Que tenga una buena semana. Buena
0: Igualmente, hasta luego.
1: Hasta luego. Yo me despido, los dejo en sintonía por, eh, con, con el Checho Irane con conectado y, y nos encontramos nuevamente mañana. Muchas gracias.
0: Fue La Mirada libre en Agricultura. Una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida y en consorcio Somos Más Que Seguros. Conducción Magdalena Olea. Producción Doris Mora.